0: 正如主持人说的，我在英国诺丁汉大学的建筑系工作，我其实上是一名建筑师。但是呢，在大学里面，每一位教员都会有一个研究的项目。我的研究呢，是集中在博物馆这个行业。我致力于想把博物馆的建筑设计和博物馆内部的展陈设计这两个方面牢牢地结合在一起。这是一个充满了魔力的职业，因为呢，你要同时具备两个功能或者两个本事。第一个本事就是要读懂现在很多博物馆里面他们是如何讲故事的，第二个呢是要用自己的创造力，是为新的博物馆创造出来更加吸引人的故事。刚才主持人说我不是小叮当，其实呢、啊、我也是一个小叮当小叮当迷，我更希望我自己成为一个小叮当，从我的口袋里面变出更多更好玩的展览设计。而我是如何一步一步地进入到这个领域的呢？但最终啊，这一切都要始于二零零四年的时候，我第一次出国参观大英博物馆。我小的时候，一九八零年呢一九九零年呢，不像现在小朋友这么的幸福。到了夏天，有无数的夏令营，你们可以全世界到处去跑，我没有。所以说我第一次出国的时候呢，是二零零四年出国去读博士。去之前呢，在英国呢，我早就已经知道有一个大英博物馆，那简直是一个象牙塔知识的圣殿，我早就想去看看了。而呢，这个机会来的并不是很慢，在入学两两个月以后呢 ，2004 年的十月，在伦敦学院大学有一场关于建筑语言的研讨会，我早就知道伦敦学院大学的隔壁就是大英博物馆，因此啊，趁着午餐那一个小时，我就不吃了。赶紧就跑到大英博物馆里面去了。进大门之前呢，我觉得我自己啊，一定要把自己啊装扮的呃庄庄正正的。所以说呢，整理整理自己的领带，然后呢，抻抻自己的衣服，然后呢，非常严肃的走到大厅里了。进入大厅之后，眼前发生的一切使我立刻被震撼了。这第一部分呢，是因为我看到了英国最伟大的建筑师诺曼福斯特爵士设计的一个如此宏大的中庭，把一个漂亮的博物馆给衬托得非常的精致。第二个呢，是在这个中庭里面有无数的人进行着各种各样超乎我想象的活动，一群一群的小学生在老师的带领下席地而坐，铺着花花绿绿的毯子。然后拿出来自己的便当盒，一边吃着奶油蛋糕，一边和老师探讨着木乃伊和罗塞塔石碑到底哪个更古老一些。而另一边呢，我们看到了中庭的中间有一个巨大的大卖场，里面啊人是熙熙攘攘，大家在里面购物的情绪特别的高涨。而在中庭的四个角，博物馆布置了大量的座椅，啊还给大家提供简餐。老年人休息，或者是年轻人想在那里面谈些事情，都可以发生。而更为奇妙的是，我还看到有很多西装革履的年轻人，或者是咱们说 businessman， 就是这个呃商务人士，来到博物馆里面进行约会和会谈，因为他们觉得我们伦敦是一个很大的城市，这个城市像一个大家庭，而大英博物馆的中庭就像这个大家庭的一个非常漂亮的社会客厅。客人来了，可以来博物馆里，这完全跟我想象的不一样。我觉得进入博物馆了之后，一定会是一个非常严肃的场景，怎么会是这样呢？带着这个疑问呢、啊，我后来就慢慢慢慢地进入到了这个关于博物馆里应该做什么的研究。这个答案啊，其实上并不难找。从一九八零年代、一九九零年代，有很多的学者早就已经发表了很多文章说，说博物馆有三大功能：第一个是储藏功能。因为我们博物馆里有很多藏品，第二个呢是科学家要在博物馆里进行研究，第三个呢就是我们大家所熟知的博物馆是一个展览空间了。但是最近呢，又有学者提出，除了这三个功能以外呢，博物馆还有第四个功能，那个就是教育。哎，教育听上去好像是天经地义啊，来到博物馆，自然而然每个人都应该学些什么东西了。可是呢，随着我自己对于博物馆研究逐渐深入，我对教育这个词的理解也在变化。我现在就告诉大家是怎么变化的。我作为一个老师工作的时候，我们建筑系有一项福利，这个福利就是啊，总能带着我们的学生去外面参观很多的有趣的建筑。有一年，我带着我的学生去了德国，德国有很漂亮的现代建筑。然后在参参观了德国很多城市以后呢，我们来到了北边海岸的一个小小的城市，一个小城。它的名字呢叫 Strasbourg， 在这个城市里面，我们主要想去看一个重要的现代建筑，也就是这个大屏幕上显示着 o s e a n u m 海洋博物馆。为什么要看它呢？从建筑学的角度来讲，因为它长得奇奇怪怪，它属于一种叫做解构主义的建筑。但是在欣赏了建筑之后，我和我的学生进入博物馆以后呢，我却被它内部的装饰和内容。所再一次震撼了。我要跟大家分享的是，这边下角的这个巨大的圆形的厅，里面有很多的大鲸鱼。整个这个大厅内部被建筑师给渲染成了一个深蓝色的深海的场景，同时呢，通过声光电营造出来了一个仿佛你自己沉在海底的这么一种感觉。很多巨大的一比一比例的大鲸鱼在你的头上悬挂着，虽然它们不会动，但是它们惟妙惟肖。可我震惊的，使我震惊的是，在这个厅里面，我却找不到一个名牌告诉我这只鲸鱼属于什么属、什么种，它在哪里生活。所有有关鲸鱼的信息我都找不到。但是呢，相反的是，馆方在我们的地板上面、大厅地板上面。布置了很多很舒服的躺椅，让人们呢能够感觉自己躺在海床上面，仰望着这些大自然最美丽的精灵，仿佛在你的头顶上游动。可能是参观这个博物馆，这个场景啊太过于安逸，很多人躺在那儿就睡着了。我的同学或者我的学生们呀，来到这个厅里以后呢，经过一天在城市里面又走来走去，也感觉有点累。当我注意到他们的时候，好几个已经手快脚快站着了一个躺椅，躺在那儿也睡着了。结果我自己是没落着躺椅，我是没地儿躺。但是呢，站在那儿呢，我就开始想一个问题：他们在博物馆里居然能睡觉，他们在这里会做什么样的梦啊？他们的梦中会不会梦到自己也变成了一一条鲸鱼，或者自己变成了一名海洋生物学家？那当他们醒来的时候，这一次经历，在这个博物馆里做的梦，会不会对未来对他们未来产生这积极的影响，使他们更加关心我们的海洋，更加关心我们海洋里面这些美妙的生物？我想在博物馆里面得到一个肯定的答案，应该是很难的，因为你要做大量的问卷调查，还不一定每个人给你这个正呃诚实的答案。但是呢，在我的脑子里，我想肯定是会的。这就不由得使我啊，想起了现在，这个这个记忆依然是在我脑子里面萦绕很长时间。想起了我们现在有些博物馆里发生的事情。前几天呢，我去参观了一个我们中国一个非常非常著名的一个国家级的博物馆，里面珍宝无数。可是博物馆太大了，我在里面走来走去，走来走去，好累啊！哎，找地方想坐一下，找不着啊。所以说呢，就找到了一个。小小的角落，觉得没有人能够注意到我，然后想发挥一下我们亚洲蹲的优势，蹲在那儿歇一会儿。<笑>结果呢，刚蹲了不到两秒钟，就有一位工作人员非常礼貌地跟我说：“先生，请您站起来，您现在的行为有碍观瞻。”啊，我们的博物馆馆长什么时候可以允许我们的观众在博物馆里睡觉呢？<笑>这个。在自然历史博物馆领域的这些兴趣呢，慢慢的积累的越深越越越越来越深厚。后来呢，就使我决定在自然博物馆领域多做些研究。然后这第一个研究呢，我就集中在了伦敦历史博物馆、自然历史博物馆，也为此而出版了一本叫做《从水晶宫到达尔文中心：伦敦自然历史博物馆建筑进化史》的书。通过这本书呢，我又进一步的跟中科院。中国古脊椎动物与古人类研究所、中国古动物馆建立了一个比较长时间的这么一个稳固的合作。作为一个建筑师，光做一些纸面上的理论研究总是觉得不过瘾，我就想着能不能做一个实践项目呀？然后这个实践项目呢，在二零一三年初步的，然后开始慢慢孕育了，那就是把我们中国古动物馆发现、中国古脊椎与古人类研究所。所研究的那些非常精美的、令世人震惊的带羽毛的恐龙，搬到英国去，然后呢，让英国人民也看到我们中国的这些恐龙。在中英国办事不像在咱们中国办事这么快。这件事情从二零一三年开始策划，一直到二零一七年，也就是去年才得以实现。而在五年之间呢？我们的三位策展师站在中间的是我，在我两边的一位是汤姆·哈蒙，他是一位生物学家；而在这边的呢是阿丹·史密斯，他是古生物学家。我们力图把每一件来自于中国的恐龙的故事都要讲的至精至彩。很多故事是好讲的，比如说马门溪龙啊、小盗龙啊等等，但是其中有一条龙对我们中国人来讲非常重要，却不好讲，是谁呢？就是这个许氏陆丰龙，它是一条早侏罗纪的恐龙，个子不算太大，牙也不算太尖，还是直食性的。所以说呢，跟《侏罗纪公园》里面那些啊哇啊张着牙舞爪的大恐龙来比起来的话，对小朋友的吸引力就比较低一点。可是为什么说它对我们中国人很重要呢？